30 лет назад в нашей стране разводами заканчивались 40% первых браков, 60% вторых браков и 74 третьих. Нам кажется, что с новым партнером нам будет легче и лучше, что с другим человеком проблем не возникнет. Но данная статистика ярко демонстрирует нам, что причина развода не сошлись характерами. Скорее несет в себе нежелание разобраться в истинных причинах разлада внутри пары и неумение потушить этот пожар и ссор и обид. В прошлом году процент разводов первых браков составлял уже 55%. При этом тенденция наблюдается весьма негативная, и в текущих условиях с каждым годом количество разводов будет только увеличиваться. Я семейный психолог, консультант по отношениям. Хочу разобраться, почему так происходит. Что мешает нам жить с любимыми всю жизнь? Почему развод кажется нам лучшим решением? В этом подкасте я попробую открыть формулу счастливых отношений длинную жизнь. В современном обществе профилактика зачастую эффективнее, чем лечение. Мы делаем прививки от полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, кори. Мы проводим информационную кампанию для предупреждения меланомы, инсульта, диабета. И все это чрезвычайно важная работа, ориентированная на довольно большой процент людей в нашей стране. И прекрасно, что эта работа выполняется, ведь она помогает спасать жизни. Ранее я упомянула значение в 55%. Именно такое количество людей на сегодняшний день сталкиваются с разводом. И многие из них, переживая его, пребывают в стрессе и депрессии. При этом стресс занимает лидирующие позиции среди факторов развития большинства заболеваний. И многие называют его чумой 21 века. Но почему же в таком случае не проводится просветительская работа для предотвращения развода? Думаю, это потому, что многие не верят что людей можно обучить отношениям. Но почему? На мой взгляд, развода можно избежать, приняв соответствующие меры как на поздней стадии, когда отношения начали давать трещины, так и на ранней, до того, как мы свяжем себя обязательствами. Сразу хочу отметить, что речь не идет о явно деструктивных отношениях с применением любого вида насилия или наличием любых зависимостей. Решение вступить в брак влияет на жизнь человека сильнее любого другого его решения. Но люди делают это безо всякой подготовки. Они просто не знают, как сделать брак успешным. Многие пары больше внимания уделяют планированию свадьбы, чем планированию семейной жизни. Вступая в брак, люди не планируют разводиться, но развод – это результат недостаточной подготовки к браку. Почему так происходит? На мой взгляд, все из-за влюбленности. Влюбленность это эмоциональный и почти маниакальный опыт. Но эмоции проходят, и вместе с ними исчезает мания. Исследования показывают, что средняя продолжительность влюбленности составляет два года. У кого-то она длится чуть больше, у других чуть меньше, но в среднем это два года. Эмоции стихают, и на первый план выходят другие аспекты жизни, о которых в состоянии эйфории мы и не думали. Проявляются различия. И мы часто ссоримся с человеком, который совсем недавно нам казался идеальным. Мы обнаруживаем, что влюбленность вовсе не надежная основа счастливого брака. После влюбленности мы переходим на второй этап любви, более осмысленный и серьезный. По теории американского писателя Гэри Чепмана, у каждого из нас язык любви свой, свои способы, которыми мы выражаем любовь. 
Мы выражаем любовь по-разному, поэтому сохранить ее в браке – трудная работа. Иногда семейная жизнь не ладится, а мы не понимаем, почему. Для того, чтобы знать, в чем наш спутник видит любовь, необходимо освоить его родной язык любви. Гарри Чепман уверен, что язык, на котором выражаете любовь вы, может отличаться от языка вашего супруга, как английский, от китайского. И бесполезно объясняться ему в любви на английском, если он понимает только по-китайски. Я хочу рассказать вам о пяти языках любви Гэри Чепмана. Язык любви номер один – это слова поощрения. Похвала и благодарность всегда помогают нам выразить любовь. Но для некоторых этот язык является основным и самым главным. То есть, я тебя люблю, они слышат во фразах типа «Какой молодец, помыл посуду» или «Ты такая красивая в этом платье». Каждая благодарность или поощрение помогает чувствовать любовь здесь и сейчас тем, кто сам дарит любовь через этот язык. Только не пользуйтесь похвалой, чтобы добиться своего. Это не любовь. Хвалите вашего супруга, чтобы доставить ему радость. Только так это работает и имеет истинную силу. Язык любви номер два – это время. Главное для того, кто говорит на языке времени, быть супругом, партнером. Быть вместе – значит уделять внимание друг другу, общаться, делать что-то совместное. Например, смотреть молча телевизор, находясь в одной комнате – нет, это не то. Прогуляться вдвоем, обсуждая, как прошел день – да, это об этом. Для тех, кто говорит на этом языке любви, Совместное взаимодействие и общение – это самое главное проявление любви. Язык любви номер три – это подарки. Подарки – это зримые символы любви. Зримые символы любви для одних важнее, чем для других. Поэтому, например, люди по-разному относятся к обручальным кольцам. Кто-то не расстается с ними, а кто-то никогда не надевает их. Важно понимать, что человеку, который говорит на языке подарков, цена их чаще всего безразлична. Важен сам обряд дарения, а будет это утренний завтрак или новая пара обуви, значения не имеет. Вообще, это самый легкий язык. Поэтому, если подарки важны для вашего супруга, вы обязательно должны научиться дарить их. Язык любви номер четыре – это помощь. Люди, говорящие на языке помощи, выражают и ощущают любовь делами. От них часто можно услышать что-то вроде «Не нужно мне каждый день говорить, что ты меня любишь». Просто не забывай выбрасывать мусор. Возможно, чтобы выучить язык помощи, вам придется изменить привычные представления о том, что в семье делает муж, а что жена. Поступки. Вот в чем по-настоящему видят и чувствуют любовь те, кто говорит на этом языке любви. Язык любви номер пять – это прикосновение. Ни для кого не секрет, что прикосновение – один из способов выразить любовь. Но для некоторых это единственный способ почувствовать ее. Им необходимо, чтобы их держали за руки. Нужно, чтобы обнимали, целовали. Без этого им кажется, что их не любят. Секс, как правило, играет ведущую роль в отношениях для тех, кто говорит на языке любви и прикосновений. Как же узнать свой язык любви? Язык любви своего партнера. Бывает, человеку достаточно услышать всего лишь название пяти языков любви. Слова поощрения, время, подарки, помощь, прикосновение. И он тут же понимает, на каком языке говорит сам, а на каком его супруг. Другим сложнее. Итак, на каком языке говорите вы? Подумайте. Какие моменты вы чувствуете, что вас любят? Чего вам хочется? 
Если вы не можете ответить, попробуйте идти от противного. Что ранит вас больнее всего? Если, к примеру, критика и осуждение супруга мучительны для вас, тогда, возможно, ваш родной язык любви и слова поощрения? Можно подойти к этому вопросу и по-другому. Вспомните, о чем вы чаще всего просили супруга. Ваши просьбы, скорее всего, имеют отношение к родному для вас языку. Супруг мог воспринимать их как нытье? Мы же просили о любви. Есть еще один способ определить ваш родной язык. Подумайте, как вы сами обычно выражаете любовь? Что делаете? Вероятно, того же вы ждете и от супруга в свой адрес. Мне лично эта теория очень нравится. Конечно, вряд ли она способна разрешить все семейные жизненные споры и, как волшебная палочка, перенести вашу пару в состояние вечного медового месяца. Но уж точно она способна сделать нас более внимательными к желаниям своего партнера, что уже немало. Ведь если мы хотим взаимопонимания, нам нужно знать желания друг друга. Если мы хотим любить друг друга, мы должны знать, чего хочет другой. Однако, на мой взгляд, очень важно, как мы эти желания выражаем. Когда мы требуем, ставим ультиматум, мы уничтожаем всякую возможность близости, отталкиваем супруга. Если же, сообщая о своих желаниях, мы просим, это с большей вероятностью сработает как руководство к действию. Когда вы требуете, вы тиран, а не любящий супруг. Просьба же оставляет место выбору. Ваш спутник выбирает сделать то, о чем его просят, или нет. Ведь любовь – это по большому счету всегда выбор. У каждого из нас свой характер, своя история, и с этим багажом мы входим в семейную жизнь. Мы по-разному смотрим на мир, у нас разные ценности. Но здоровому браку это многообразие не должно вредить. Но конфликты, это разное в нас, к сожалению, вызывает. Важно понимать, что конфликты неизбежны. И это не признак неправильного выбора партнера. Важно научиться взаимодействовать в момент конфликта и органически выходить из него. Я верю, что понимание... Принятие и обсуждение различий в характерах жизненно важно для построения гармоничного и счастливого брака. Не менее цены умение извиняться и прощать. Извинение вообще признак силы. Интересно, но бывает, что то, что один человек считает извинением, для другого извинением не является. Поэтому супруги часто не замечают попыток извиниться. Языку извинений, кстати, мы учимся у своих родителей, и с ними он у нас, как правило, совпадает. А вот находит ли он отклик у нашего партнера, рекомендую понаблюдать за этим. Когда один из вас говорит или делает что-то неприятное для другого, тут нужны извинения и прощения. Только так можно восстановить отношения. Обиды бывают крупные, мелкие, но процесс всегда один и тот же. Когда один из партнеров обижает другого, между ними возникает эмоциональный барьер, который может исчезнуть только после искренних извинений и столь же искреннего прощения. Прощение не стирает воспоминания. Прощение не устраняет все последствия неправильного поступка. Прощение не восстанавливает доверие автоматически. Прощение не всегда ведет к примирению. Ведь примирение – это восстановление гармонии. Но прощение – это единственный правильный ответ на извинения. Если мы решаем не прощать, то барьер остается, а отношения рушатся. 
времени не под силу исцелить отношения. Для исцеления необходимо решение простить, ведь прощение открывает двери к возможностям роста и развития. Я верю, что настоящее развитие пары доступно только при наличии у них единства. Очевидно, вступление в брак само по себе еще не дает паре единства. Есть разница между понятием «сочетаться» и «соединяться» и «быть едиными». Один старый деревенский проповедник говорил обычно, «Если связать двух кошек хвостами и повесить на заборе, они будут соединены». Но единство – совсем другая вещь. Так как достичь единства? На мой взгляд, очевидно, через общение. Общаться или не общаться? Здесь и спрятан ключ к успеху возрастания супруга в браке. Когда мы не общаемся, мы пресекаем поток жизни и создаем застойный пруд жалости к себе. Мы чувствуем себя одинокими, потому что мы на самом деле одиноки. Мы отталкиваем от себя супруга и не хотим делиться с ним своей жизнью. Вопреки тем представлениям, которые были характерны для нас перед вступлением в брак, Общение не приходит само собой. Общение – это сознательное действие, волевое действие, а не качество личности. Если сейчас вы находитесь в той точке, когда, находясь с партнером, вам не о чем поговорить, осознайте, что время само по себе ситуацию не исправит. Барьер будет только расти. Действуйте. Тренируйтесь разговаривать с любимым о самом простом и очевидном. Поговорите о чувствах, о переживаниях. Поделитесь своими эмоциями от просмотренного фильма или прочитанной книги. Главное, не молчите. И будьте искренними. Общаться или нет – ваш выбор. Как любить в целом. Я верю, что любовь – это не разовое действие. Это образ жизни. Выбирайте любовь и живите в счастливых отношениях.